0: Yo, Stefan, ich glaube, diese Folge wird lang. Hammer.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel. Wir sind bei Folge 61 von Schloss Einstein angekommen. Wir, das sind natürlich einmal ich, Stefan und meine reizende Schwester, Katrin. Hallo.
0: Hi. So nett hast du mich schon sehr lange nicht mehr begrüßt. Das finde ich sehr schön. Das kannst du öfter so machen. Ja, ich guck mal, wie es sich so ergibt in den, also. nächsten,
1: in den nächsten Wochen. Ich muss dir was sagen, Katrin. Ja. Und zwar, es ist was passiert, etwas bei mir in meinem Leben. Mhm. Jetzt kriege ich, ich ein bisschen ich bin Angst. Ja jetzt so, <lacht> Nichts Schlimmes. Ich bin ja jetzt so, so ein bisschen so ein Schreibtisch-Tiger geworden durch das... Durch, die Situation offensichtlich, mhm. ne? Und immer mal hin und wieder stehe ich halt auch mal vom Schreibtisch auf und dehne mich so ein bisschen. Das weil, ist die
0: Neuerung, oder? Weil nein, das warte, halt warte, warte, ist.
1: Ja, okay, Entschuldigung. Nee, weil also dann, dass dann so alles sich so einrängt, ne? So ein bisschen einknackt und so. Und jetzt hatte ich das Ding aber, irgendwie vor zwei, drei Tagen, dass ich mir beim Dehnen irgendwie was gezerrt habe oder so. Mhm. Jedenfalls tut es jetzt weh, wenn ich sitze, wenn ich stehe <lacht> und wenn ich liege. Das Einzige, wo es nicht weh tut, ist, wenn ich liege und zwar auf der Seite, auf der das ist.
0: Ja, aus diesem Grund nehmen wir diese Folge jetzt und liegen auf. Oder wieso? Also. Oder ist das jetzt nee, einfach wollte ich nur einfach mal sagen, allgemeine, also einfach mal eine, allgemeine eine persönliche Geschichte teilen, so.
1: damit auch die, äh, die ZuhörerInnen äh, ein bisschen mit uns bonden können. Mhm. Ne? Dass wir sehen, auch wir sind nicht perfekt. Wir sind haben Menschen? auch unsere ja. wir sind menschlich, ja. Äh, genau, deswegen wollte ich das einfach mal von, von vornherein mit so einer kleinen persönlichen Geschichte die Folge starten, dass wir jetzt gleich auch super ja, weitermachen können.
0: Ja, vergiss man ja auch sonst, ne? Das ist schon wichtig.
1: Ja, total. Ja. Was erwartet uns denn heute, Kathrin? Du hast ja heute die, die Überschriften, die ausgedacht. Ja. Ich hatte kein Mitspracherecht, nee. weil sie einfach von vornherein gut waren. Was, welche Geschichten äh, kommen auf uns zu in der, in der sehr, sehr guten Folge 61?
0: Okay, die Überschriften für diese Folge sind Langhammer, Rabenmutter oder Kuckuckskind, Langfinger, Katharina klaut erneut und Langzeitschäden, Umwelt und Familie. Was will Eberhard Falke eigentlich noch alles zerstören?
1: Das sind drei sehr, sehr gute Überschriften. Mit welcher Geschichte wollen wir denn anfangen überhaupt?
0: Ähm, ja, das haben wir vorher gar nicht abgesprochen.
1: Das
0: Nein! <lacht> ich <lacht> hätte jetzt hier ähm,
1: die Geschichte mit Katharina.
0: Okay, dann fangen wir mit Auf Katharinas an. <lacht>
1: Ja, <lacht> und
0: Katharina.
1: Wow, die beiden. Also Buddy, wir, wir, wir erinnern uns, die letzte Folge hat ja damit geendet, dass Buddy Katharina in seinem Zimmer erwischt hat. Und zwar, wie sie gerade äh, den erneuten Griff in die Kasse gewagt hat und ja, Geld klauen wollte, damit sie den Klassenausflug bezahlen konnte, weil sie sich ja auch schon Geld aus der Klassenkasse geborgt hat. Und Budi ist jetzt, sagen wir mal, nicht ganz so erfreut, dass das passiert ist.
0: Ja, weil das ja auch nicht nur sein eigenes Geld, also selbst wenn es nur sein eigenes Geld wäre, aber es ist ja die Bandkasse, die Katharina klauen wollte. Ähm, und anscheinend, also es sind ja 600 D-Mark, die Katharina fehlen. Also wollte sie auch 600 D-Mark wahrscheinlich aus der Kass äh, Kassenkasse klauen. Die 50 Mark von Nadine wollte sie ja nicht annehmen, weil das Kinkerlitzchen für sie sind. Mhm. Ähm ja, und Buddy möchte mit diesen 600 D-Mark eigentlich einen CD-Brenner kaufen, wo ich mir auch dachte: Moment mal, wie teuer war denn mal CD-Brenner?
1: Habe ich mir auch gedacht. Ist so ein bisschen,
0: hä? Huh? So ein bisschen, ich, also selbst 150
1: Mark wären doch sehr viel gewesen, ja, oder? Ja,
0: finde ich auch. Aber ich glaube, man unterschätzt das, wie sich so Technik im Laufe der Zeit verändert hat. Also auch vom Preis einfach.
1: Ja, aber also die andere Frage, die ja offensichtlich auf dem Tisch liegt, ist, warum wollen Alberts Enkel ein CD-Brenner kaufen, wenn es die Band nicht mehr gibt? Sorry. Was ist deren Intention? <lacht> nee, Wofür brauchen Alexandra und Buddy das? Oder ist es einfach nur da, äh, oder dazu da, dass Alexandra einen neuen CD-Brenner haben möchte und Buddy finanziert den halt so ein bisschen mit.
0: Naja, du kannst doch auch hier die neue CD von Julian Ist es geil, jung zu sein oder so, wenn du die vervielfältigen willst. <lacht> ja, so
1: aber das hatte doch auch schon mal Ira vorgeschlagen, als sie die Demo das erste Mal losgeschickt haben, dass man damit doch auch ein gutes Sümmchen verdienen könnte. Da haben auch schon alle gesagt, nee, das ist aber illegal, Ira. Also, es ist so. Und außerdem, sie haben ja auch einen CD-Brenner. Also, warum brauchen sie einen zweiten CD-Brenner, wenn der ja anscheinend irgendwie sehr, sehr viel Geld, also vielleicht 600 Mark kostet?
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es extra Features. Ich, keine Ahnung. Also. Ja, ich bin da auch überfragt. Vielleicht ist der CD-Brenner und würde auch nicht die voll, vollen 600D-Mark nehmen, sondern vielleicht nur 150 oder keine Ahnung wie viel. Und die wollten einfach zusammen Ausflug machen. Aber so oder so ist es natürlich ziemlich uncool von Katharina, dass sie einfach das Geld von ihrem Freund klauen wollte.
1: Ja, ja, ja. Vor allem, ich, ich schätze Buddy so ein, dass er da irgendwie schon noch mit sich reden hätte gelassen. Hätte, was um, soll auch sein. Genau. Also, ich, ich glaube, er, er wäre da schon offen für gewesen, ihr etwas Geld zu leihen. Gerade auch, als er dann im Laufe der Folge mitbekommt, dass sie oder dass ihr Vater pleite ist. Da kommen wir aber nachher erstmal zu. Im Moment stürmt sie einfach nur aus dem Zimmer und ist halt total eingeschnappt und alles. Ne?
0: Ja. Und und, ja, sie, also, sie rennt halt weg. Das macht sie in dieser Folge recht häufig. Ja, ich weiß nicht, ich meine, nachher öffnet sie sich ja Buddy auch gegenüber, aber das fand ich jetzt schon ziemlich äh, kindisch, kindisches Verhalten. Also dann einfach wegzulaufen. Ich meine, die beiden wohnen auch im selben Haus, ne? Es bringt eigentlich ja. nicht viel. Das sieht man ja nee, dann auch in der wirklich. nächsten, in den nächsten Szene. Nee, sieht man gar nicht in der nächsten Szene. Aber man sieht es halt später immer, wenn sie dann wegläuft. Andere Leute würden sie sowieso einholen, weil irgendwann bist du halt am Ende von diesem Schloss. Du kannst halt nicht entkommen.
1: Nee, der Verantwortung kann man sich nicht so entziehen. Und ähm, genau in der nächsten Szene ist es nämlich so, dass sie auf der Toilette weint und Iris und Nadine kommen rein, die ganz aufgeregt sind, wegen der anderen Geschichte. Und dann hören sie aber ein, ein Wimmern, das von der Toilette kommt.
0: Ja, und, richtiger äh, Tiefpunkt, oder? Hast du schon mal in der Schule auf dem Klo geweint?
1: Nein, zum Glück nicht.
0: Ja, Herzlichen Glückwunsch. Einer von uns hat diese, <lacht>
1: Nein.
0: Hat diese traurige Erfahrung nicht machen müssen. Ähm, ja. Aber also, das ist, finde ich, schon sehr schade. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, naja, wenn du halt in einem Internat wohnst, ne, du hast ja wirklich nicht so großartig ähm, den Luxus von der Privatsphäre. Das heißt, wenn das es dir schlecht geht und du möchtest nicht, dass Iris und Nadine das mitbekommen, dann musst du halt aufs Klo gehen oder dir halt irgendwo einen Geheimgang suchen im Schloss oder halt nach draußen gehen. Das ist ja auch irgendwie alles ein bisschen unangenehm. Also das hat mir dann schon sehr leid, weil... Katharina irgendwie überhaupt nicht weiterkommt mit ihrem, mit ihrem traurigen Tag und der Gesamtsituation. Mhm. Dabei ist es ja jetzt noch gar nicht so schlimm, wie es gleich sein wird. Also es ist ja noch nicht mehr ja. der Tiefpunkt. Und das ist eigentlich ja noch trauriger.
1: Ich finde auch, was, was auch sehr traurig ist, ist, dass Iris anscheinend Katharinas Wein mittlerweile so gut kennt, dass sie das auch raushört, dass Katharina auf der Toilette war. Und sie hat ja gar keinen Anhaltspunkt dafür, dass Katharina wirklich auf der Toilette ist. Ja. Geht da aber direkt nach irgendwie zwei Schluchzern total von außen und sagt, Katharina, ach komm, das und das, das und das. Also ich, es wäre sehr lustig gewesen, wenn der zum Beispiel Ira oder so rausgekommen wäre. Ist es natürlich nicht. Katharina war auf <lacht> Weil du auf Ira der Toilette. nicht
0: magst einfach, ne? Nein,
1: einfach nur, weil es lustig wäre, wenn Iris so felsenfest davon überzeugt gewesen wäre, dass Katharina da jetzt rumheult und äh, es dann jemand ganz anderes wäre. Es wäre natürlich, es ist jetzt kein guter Gag, ich gebe es zu, aber fände ich schon irgendwie ganz gut. Eine andere Frage, die sich mir aufgedrängt hat. Glaubst du, dass die... Fliesen im Waschraum poliert das sind, oder gefragt, dass es so richtige Fliesen sind? Das habe ich mich auch gefragt bei dieser Folge. Das
0: habe ich mich auch gefragt. Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen, wenn wir uns das beide in derselben Folge und in derselben Einstellung gefragt haben. Ich habe mich auch gefragt, als sie da in den Waschraum reinkommen, ob das echt ist und ob das ein Raum ist, der auch dekoriert, also umdekoriert wird. Wobei ich sagen würde, äh, ich glaube, dass das einfach der Waschraum ist für Jungs und für Mädchen, das wissen wir auch schon, aber dass er sonst keine andere Verwendung hat. Und das können wir, weißt du, was wir machen, wenn wir die nächste Gastfolge haben, da fragen wir das mal, ob das ob das quasi so eine, so eine Folie war oder ob das echte Fliesen waren. Weil ich habe in dieser Folge auch gedacht, das ist bestimmt eine Folie.
1: Ja, oder wir, wir fragen jemanden, mit dem wir bisher schon geredet haben. Das können haben. wir natürlich auch machen. Und dann haben wir vielleicht einen Einspieler, vielleicht auch nicht. Wenn wir einen haben, dann hört ihr den jetzt. Yes, wenn nicht, dann nicht. Also. <lacht> ja, hallo, hier ist der Zukunftsstefan. Und ich habe die Laura zum Beispiel gefragt. Und die ging eigentlich nicht davon aus, dass irgendwas bei der Kulisse echt war. Es war also eher alles aus Holz und Plastik. Und deswegen konnte sie sich das eher nicht vorstellen, dass das echte Fliesen waren. Oh ja, das war interessant, oder, Katrin? Das hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> ja, das hast du gut rausgefunden, Stefan. Top. Top recherchiert, investigativ.
1: Ähm, Iris ist aber auch sehr aufdringlich, finde ich, in der Situation, wo sie Katharina trösten will von außerhalb der Türe, von außerhalb der Toilette. Sie, sie ist schon sehr energisch beim Trösten, oder? Oder wie hast du das gesehen? Ja,
0: sie macht das vor allem schon wieder, also sie versucht, sie aufzumuntern mit der Party und sie macht es dadurch ja wieder nur ein bisschen schlimmer.
1: Weil das weiß sie natürlich auch nicht. Nee, ne?
0: aber da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass Iris aus Versehen ähm, das wieder so macht, dass sie sich selbst wieder freuen kann. Weißt du, kennst du das, wenn manche Leute sind traurig und dann macht sich das selber so traurig, dass du dich erstmal kurz selber aufmunterst, damit du da weiter trösten kannst? Ich glaube, das macht Iris in dem Moment, dass sie sich selber wieder an diese Party erinnert und es Katharina so hinwirft als Aufmunterungsmoment, aber das vor allem gerade selbst ein bisschen braucht
1: das habe ich, das, das kenne ich überhaupt nicht. Oder das ist mir bisher noch nicht so aufgefallen, dass Leute das machen. Habe ich jetzt aber auch gar nicht das Gefühl gehabt bei Iris, um okay. ehrlich zu sein. Also ja. ich glaube schon, dass ja, vielleicht hat Iris es auch einfach noch nicht verstanden, dass sie die große, pa also, dass Katharina die große Party doch haben möchte und nicht wegen, äh, weil sie auf einmal irgendwie bescheiden sein möchte, in der letzten Folge zurückgerudert hat und gesagt, ich möchte doch lieber eine kleine Party haben. Da gab es ja den Moment schon, wo Katharina mit Iris geredet hat, als Katharina geweint hat, ne, im Zimmer.
0: Ja, das ist auch ein bisschen, ein bisschen traurig irgendwie, dass dass Katharina da auch gar nicht offen sein konnte, finde ich. Also, mhm. ja.
1: Ja, generell, also wenn man die Kommunikation hier so ein bisschen weiter oder ein bisschen besser gemacht hätte, auf Katharinas Seiten vor allem, dann wären viele Probleme gar nicht erst entstanden. Ne? Also ja. wir können jetzt hier schon mal wieder uns, uns merken, dass äh, Kommunikation <lacht> wow eine wichtige Sache ist.
0: Ja, lass uns schnell, schnell aus dieser Situation rausgehen. Ja, weil, nee, lass uns zu den Experten
1: nicht. im Zwischenmenschlichen kommen. Tom und David sind beim Essen und reden über einen Kunstraub in Amsterdam, bei dem drei Bilder im Wert von 1,5 Millionen Mark gestohlen worden ich sind. Ich liebe
0: ja Kunstraub, ne? Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, also nee, aber ich liebe Kunstraub, ich mag ja auch so Heißfilme total gerne mhm. und ich finde, das es irgendwie Kunstraub und Kunstfälschung, das sind zwei Sachen, die mich unglaublich doll interessieren, weil auch dieser, der Wert von Kunst ist für mich als Außenstehender ja so eine Blase ja. und deswegen finde ich das unglaublich interessant, wie man quasi so festlegt, das ist jetzt Kunst und das hat jetzt so einen Wert. Und dann verteidigen manche Leute das und andere Leute versuchen, das dann zu stehlen. Das ist einfach so, das ist total irre eigentlich, welchen Wert man dem beimisst. Das ist eigentlich wie mit Geld. Also naja, aber weißt du, was ich meine? Ich finde das total, ja, total. total cool.
1: Vor allem, also gerade bei Kunst ist es ja noch mehr... Auge des Betrachters, ne? was man selbst persönlich schön findet ja. und was man eher nicht so schön findet oder welchen Zugang man zu, zu den unterschiedlichen Kunstwerken hat. Und dann kann man vielleicht manche Preise eher nachvollziehen als andere und dadurch ist es halt nochmal so, so viel interessanter finde ich, bei der Kunst. Hast du mal die Beltrachi-Doku gesehen?
0: Immer noch nicht. Ich habe sehr viel über den gehört, aber ich habe sie mhm. immer noch nicht gesehen. Aber das, das ist auch ist, sehr lustig, ja.
1: wie er über den Kunstmarkt redet. Also <lacht> der hätte davon ja gar nichts.
0: Ja, ich habe letztes, ist, letztes ja. Semester ja was zur Kunstphilosophie gemacht. Da geht es auch so ein bisschen darum, wer überhaupt bestimmen kann, was Kunst ist und wie sich Kunst definiert und so. Das ist eben nicht im Auge des Betrachters liegt, sondern nur so. in, im Auge von ausgewählten Betrachtern zum Beispiel oder im Auge des Künstlers. Es gibt ganz viele verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Also dass man zum Beispiel sagt, ja, wenn der Künstler sagt, das ist Kunst, dann ist es auf jeden Fall Kunst. Oder wenn die Rezipienten sagen, das ist Kunst. Das wäre dann mehr sowas, was du meinst. Ähm, weil es natürlich auch ganz viele Kunstobjekte Kunst, äh, gibt, vor allem heutzutage, die ja von Außenstehenden gar nicht als Kunst betrachtet werden. So Ready-Made ja. zum Beispiel, wenn jemand ein Pissoir einfach umdreht und sagt, das ist jetzt Kunst oder Butter in die Ecke klatscht oder sowas. Ja, das finde ich total spannend. Und was ich auch, also ich glaube, was auch der große Reiz an Kunstraubsachen ist, ist, dass sie ja meistens nachts stattfinden. Und deswegen keine Menschen und so in Gefahr gebracht werden.
1: Ja, ich, und ich glaub glaube auch.
0: das ist so ein Wohlfühlcrime, dass man so... Das,
1: ja, also das ist so, so ein, so ein Gentleman-Verbrechen. Ja. Gerade wenn man auch so Ocean's 11 zum Beispiel sich ja. anguckt. Obwohl, die, die machen ja gar keinen Kunstraub.
0: Aber dieser, ah, es gibt auch aber, diesen einen Film mit diesem trojanischen Pferd. Ja, genau, den meinte ich auch.
1: Ich habe keine Ahnung, wie der heißt, aber den haben wir als Kinder mal geguckt. Ja. Und ich, war, ich hatte letztens auch noch mal den Gedanken so, oh, da muss ich mal gucken, wie der heißt, muss ich mal unseren, unseren Papa fragen, ich glaube, der könnte das noch wissen. Vielleicht weiß auch einer von euch, wie der Film heißt, aber das, daran habe ich auch gedacht ja. und dachte mir so, oh, Kunstraum ist schon... Ist schon was, Ja, ne? oder
0: diese Lupin-Serie, die ist auch ganz gut. Lupin. <lacht> ja, Stefan lernt gerade alle, alle Möglichkeiten, den Namen Lupin oder Lupin äh, auszusprechen, weil er gerade mit seinem anderen Podcast auf ein Butterbier den dritten Harry-Potter-Teil bespricht. Und äh, ja.
1: Ja, um jetzt noch mal auf, äh, auf David und Tom zurückzukommen. Buddy setzt sich dann so ein bisschen daneben und hört mit.
0: Ja, und, und dann erklärt ja, ich glaube, David oder Tom, ich weiß es gar nicht, dass sie gerade über geniale Langfinger... Nee, das ist David. David sagt, dass sie <lacht> über geniale Langfinger sprechen. Da habe ich mich kurz ertappt gefühlt, weil ja immer wieder Hörer in... Und sagen, dass wir so besonders sprechen und so eine altmodische Sprache benutzen. Und ich dachte so, ja, geniale Langfinger will ich halt genauso sagen. Und das ist total unangenehm, weil ich mich so ertappt gefühlt habe. Weil man natürlich, also auch ich, würde jetzt intuitiv sagen, ja, die haben das halt geklaut oder es ist halt ein Dieb oder so. Aber ich oh, liebe Gauner, das, wenn man sagt, es ist ein Gauner, ein, Bandit, ein Langfinger. Ein ja, ein Räuber. Das ist irgendwie... <lacht> Es gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr Humor Bandit. rein.
1: Ja. Ich finde Bandit <lacht> auch ein sehr sehr gutes Wort. Ja. Ja, äh, Tom erkennt dann oder äh, merkt, dass Buddy nicht so richtig gut geschlafen hat. Wahrscheinlich hat ihn die Situation mit Katharina doch aufgewühlt und fragt dann auch einfach mal nach, ob, ob nicht vielleicht der Buddy ne gestern in Amsterdam noch mal kurz war, ein bisschen was gestohlen hat bisschen was eingesteckt hat und äh, ob, ob er deswegen vielleicht ein bisschen müder ist als sonst.
0: Ja, da hat er ihn und auf dem falschen Fuß
1: erwischt. Total. Also Buddy ist, ist mega auf 180 direkt. Das ist ein Wunderpunkt, den man da getroffen hat, den, den David und Tom getroffen haben und er findet es ganz, ganz schlimm, dass Leute überhaupt klauen, der Buddy, weil die Opfer.
0: Ja, die Opfer des Kunstraubs. Ja. Oder also, der, okay, der Bellenkasse.
1: ist ja jetzt nicht, genau, eher die Bellenkasse. Das Ding, was mich da so ein bisschen gestört hat, ist, dass Buddy doch gar nicht bestohlen wurde. Er hat es ja gerade noch so verhindert.
0: Ja, mhm. aber fast. Er ist halt enttäuscht von seiner Freundin.
1: Ja, aber warum ist er dann so auf 180, wenn es generell um Diebstahl geht?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist gerade einfach was, wo er sich so mit auseinandersetzt und dann ähm, reagiert er da quasi ein bisschen über, weil er ja fast bestohlen wurde und jetzt weiß, wie sich das anfühlt. Muss ich auch mal in so ein Museum reinversetzen, wenn da jemand <lacht> bei uns kommt und dir das Liebste wegnimmt, was du hast. Ein Bild. Nee, drei was was Bilder. vielleicht
1: sogar selbst gestohlen wurde irgendwann mal. Ja,
0: ich, ähm, ich finde, das hat eine besondere Ironie, weil das Geld meiner Meinung nach eigentlich persönlich zusteht. und Ja. ja und, ähm, naja. Aber, ja, müssen wir vielleicht nicht drüber sprechen. Hast du mal irgendwie geklaut, irgendwas? Hast du in deinem Leben eine Sache geklaut? Nee. Ich nee, nee, überhaupt gar nichts. Ich, also ich habe immer Angst, dass ich so aussehe, als ob ich was klauen will. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche, war ich einkaufen und wollte, ähm, man muss ja jetzt immer einen Einkaufswagen benutzen und hatte dann so einen Euro in der Hand. Und dann hat sich aber herausgestellt vor dem Laden, dass man gar kein äh, Geld brauchte, um den Einkaufswagen rauszunehmen. Und dann hatte ich die ganze, den ganzen Einkauf diesen Euro in der Hand und habe mich nicht getraut, ihn in meine Tasche zu stecken, weil ich dachte, jetzt gleich Oha. sagt jemand, ich habe was geklaut und in meine Tasche getan. Wirklich? Und bin dann die ganze Zeit mit dem Euro in, in meiner Faust, <lacht> wie dieses Arthur das Erdferkel-Meme, <lacht> so durch, durch den Supermarkt gelaufen und hat mich nicht getraut, es wieder zurückzustecken. David
1: fragt sich dann zum allerersten Mal, ob er was Falsches gemacht habe. Nachdem Buddy äh, beziehungsweise Katharina hört dann nämlich, dass Buddy sagt, dass es totaler äh, Murks ist, irgendwie jemanden zu bestehlen. Und sie läuft dann weg und Buddy läuft ihr hinterher. Und da hinterfragt sich David zum allerersten Mal, glaube ich, in seinem Leben,
0: ja, ich auch ob das Gefühl. er was Falsches
1: gemacht hat. Ja,
0: das ist also, es fängt schon mal gut an. Ich habe übrigens, ich hatte eben, habe ich ähm, noch mal ein paar andere Folgen geguckt, um die mhm. Zitate zu schreiben. Und David taucht ja immer noch auf in 100 Folgen. Das ist echt Ach, krass. Wir ziehen den richtig mit. Wir nehmen den mit auf unsere Reise. Ist ja. er denn besser? Nö.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Oh Gott, stell dir mal vor, wir sprechen irgendwann mal mit dem Schauspieler von David und dann.
1: Oh, das wäre schön.
0: Ja. Das wäre mir richtig glaub, unangenehm. Das, das wird
1: uns, nach, wieso? Nee, der kann auch nichts für die Drehbücher. Das
0: stimmt, daran liegt's. <lacht> ich bin auch
1: gespannt, wegen, du hast ja vorhin das Zitate-Raten angesprochen, mhm. ich bin auch gespannt, wann wir irgendwann Zitate von Folgen nehmen, die wir schon geguckt haben.
0: Ja, das kommt doch im immer mal wieder vor.
1: Ja, aber im Moment schieben wir das ja alles so eher, wir greifen von vorne. Ja, ja, das noch stimmt. Noch nicht von hinten. Und ich so, so ein Satz wie der von David, habe ich was Falsches gesagt. <lacht> ja. Das wäre ja prädestiniert dafür, dass man den dann irgendwann reinnehmen würde. Das stimmt. Weil man es nicht ihm im zuschreiben würde.
0: Ich hätte heute fast das von Antje genommen, weil ich ein äh, Modespezial gemacht habe. Und da hätte sich natürlich eine Sport-, sportjackenblau Geschichte auch angeboten. Aber das habe ich nicht gemacht. Naja, okay. Ja, Katharina läuft weg, Buddy läuft hinterher noch Jo
1: Langhammer, ja. fast um. Ein, eine mysteriöse Person, zu der wir bisher noch nicht viel sagen können, weil nee. wir sie noch nicht kennengelernt haben. Und äh, ja, dann, dann sprechen die beiden aber mal zusammen. Ne? Buddy und Katharina setzen sich mal, raufen sich zusammen, sagen, dass es gar nicht darum ging, sondern Tom und David von was ganz anderem erzählt haben. Ja, und, und Buddy ist eigentlich unschuldig, er hat überhaupt nicht das Geheimnis rum erzählt und äh, ja, Buddy ist dann recht verständnisvoll. Ne?
0: Ja, und ich finde auch, also das ist ja auch schon wieder ähm, eigentlich eine gute Sache, dass wenn Katharina mit einem Problem zu ihm kommt, dass also dass sie ihm das auf jeden Fall erzählen kann, weil seinen, ihren Eltern kannst sie es auf jeden Fall nicht erzählen. Sie muss das ja auch erstmal lernen, Leuten zu vertrauen. Und ähm, hm. ja, also das ist schon ganz schön eigentlich, wie gut das funktioniert.
1: Ja, doch, finde ich auch. Aber also Katharina ist aber trotzdem wütend, ne? weil sie, sie spricht da mal so an, was wäre denn gewesen, hätte ich dich gefragt, hättest du mir das Geld gegeben? Und Budi sagt halt nicht direkt ja, sondern ja. er sagt, es ist halt nicht mein Geld alleine. Ich hätte es halt absprechen müssen. Was ja aber auch so ist. prinzipiell halt schon.
0: Ja, aber ist ja auch ja, so.
1: Also ja, aber das findet Katharina nicht
0: gut. Ja, kann ich ja nichts hören.
1: <lacht> <lacht> ja. Was mir auch so ein bisschen fehlt, ist so ein Markt, der irgendwie auch mit im Schloss ist, der ist natürlich, ich denke, er ist ein Reha, deswegen äh, mhm. sehen wir ihn jetzt hier eine längere Zeit Hoffentlich nicht.
0: am Meer, an der Nordsee, das wünsche ich ihm Ostsee. ein bisschen, oder an der Ostsee. Ja,
1: Ja, das, das wäre schön für ihn, vielleicht kommt ja auch irgendwie, sein Vater war vielleicht die ersten Tage zusammen mit Katharina auch noch da, das hätte ich ihm gewünscht, ich gehe mal nicht davon aus, nee. aber ich glaube, Marc hätte das Ganze besser moderiert, hätte vielleicht auch noch ein bisschen Geld da drum liegen, und hätte seiner Schwester ein bisschen helfen können. Ja. Katharina ruft dann bei ihrem Vater an, beim Modumogul Modizar Marcel Börner. Und eröffnet das Gespräch mit einer guten Leistung von ihr, nämlich, dass sie in Mathe eine 2 geschrieben hat. Und das ist ja eine ganz große Sache eigentlich. Ne? Ja,
0: weil sie ist ja eigentlich ziemlich schlecht.
1: Ja, und dann platzt natürlich die Bombe. ne? Marcel Börner eröffnet dann seiner Tochter sie sind pleite.
0: Ja. Er sagt das, also er ist wirklich innerlich auch eigentlich schon tot. Also das was wir letzte Woche schon mhm. gesagt haben, das ist ja eigentlich nur noch mal verdeutlicht. Das ist auch die Umgebung ist wieder so genial. Also ich meine, es ist dieselbe wie letztes Mal, was offensichtlich am selben Tag gedreht wurde, aber ja. Äh, ja.
1: ja. Das Gute ist natürlich, dass er schon das Schulgeld für, äh, für seine Kinder, für dieses und auch fürs kommende Jahr ja, bezahlt hat.
0: so billig, oder? Da hat sich dann halt echt jemand, die waren dann im Writer's Room und haben gesagt, ja, aber was ist denn mit dem Schulgeld? Das wird dann ja ein Thema sein. Da sagt die, ja, wir lassen ihn einfach sagen, das ist für die nächsten zwei Jahre bezahlt. Das ist ja, aber vielleicht gibt es dann ja auch irgendwie Rabatt,
1: weißt du, wenn man es schon im Voraus bezahlt dann äh, könnte das ja wirklich so sein, dass er weniger bezahlen muss. Das Und kann er ist ja sein. eigentlich ein findiger Geschäftsmann, ja. wo ich mir auch vorstellen könnte, dass das irgendwie eine Möglichkeit wäre.
0: Ja, wohl nicht, weil sonst wird er ja nicht Kurs anmelden müssen. Vielleicht ist er <lacht> doch nicht so findig. <lacht> ja,
1: vielleicht hat er ja auch ein bisschen Pech gehabt. Ne? Das ja, kann ja auch sein.
0: Wenn man sich seine Klamotten mal anguckt, ich sag ja nur...
1: Ja, aber vielleicht ist er eigentlich gut in, 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 ja, also in diesem ganzen Finanzzeugs hat aber keine Ahnung von Mode. Kein
0: Geschmack. Kein ja. Geschmack
1: und hat dann einfach auch ein schlechtes Produkt. Kannst du nicht so gut verkaufen. ne
0: nee. Ja, das stimmt. Hm. Ja, ja
1: auf jeden Fall ist die, ist die Schulausbildung der beiden Kinder jetzt für die nächsten kommenden Jahre gesichert, wo wir natürlich alle sehr froh sind, weil das bedeutet, dass Marc und Katharina noch ein bisschen bei uns haben. Ich weiß gar nicht, sind die, sind die in der nächsten Staffel auch dabei?
0: Oh, das weiß ich auch nicht. Weil Mark, ich glaube,
1: bei Marc geht, geht irgendwann ich nicht so.
0: An die Nordsee, tatsächlich an die Nordsee, weil die Folge habe ich eben gesehen. Hm. Sein, sein letzter Besuch auf Schloss Einstein, seine letzte Nacht, die sie zum Dritt im Zimmer verbringen. Oh. Mit Sonja. <lacht>
1: ah, ach du Scheiße. Das, ja. ja. Ja.
0: Und äh, aber mit Katharina weiß ich gar nicht, ähm, wann die geht. Also jetzt so aus dem Kopf. Ich,
1: ich meine, die geht, wenn auch Buddy und Oliver gehen, oder? In den Dschungel gehen doch alle.
0: Nee, das ist äh, Elisabeth.
1: Ach, Elisabeth geht auch in, in einen Dschungel. Ich weiß es
0: nicht. Das klingt. Ja, das war doch irgendwie
1: so. Das war doch dieses Ding, wo, wo Franz und ja, Sebastian ja. Alberts Urenkel gründen. Ja. Unsere, äh, unser verlängerter Arm, sagen wir mal. Ja. Und irgendwie, irgendwer geht in den, in, den, in, die, in den Betondschungel nach Frankfurt, irgendeiner so.
0: Ja, das stimmt. Oder Wüste, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, das wird uns naja. wieder um die Ohren gehauen, nachdem wir letztes Mal über das Rauchen geredet haben, obwohl wir beide Nichtraucher sind, davor das Mal über, über äh, religiöse Bilder, obwohl wir keine Ahnung davon haben, wer Jesus und wer Maria ist und jetzt das. Also jede Woche ja. ein Wissens. Thema noch dazu. Naja.
1: <lacht> Na gut. Ähm, Alexandra und Buddy reden dann über den CD-Brenner. Ja, das ist halt.
0: Ja, die wollen nach Potsdam gehen. Das muss jetzt schnell passieren. Ja, monatelang war keine Rede davon, dass man da irgendwas macht. Und kaum ist das Geld fast weg, wird es schon ausgegeben.
1: Ja. Das ist ja, und dann, dann kommt Katharina rein die guckt sich gerade noch das, das Bild von ihr an, schreit so ein bisschen drüber, was weird ist, wenn dann die Person reinkommt.
0: Ja, ich finde das Und, sowieso äh, weird. Dann,
1: dann reden sie aber auch mal über, über die Situation. Und sie sagt dann, okay, mein Vater ist pleite. So sieht's aus, deswegen brauchte ich das Geld.
0: Ja, dabei wusste sie das ja noch gar nicht. Was auch interessant ist. Aber jetzt so im Nachhinein kann man das natürlich gut sagen. Und
1: ja. Aber ich mein, also es hängt sie ja hätte ja so zusammen. oder so das Geld gebraucht, weil sie ja schnell das Geld brauchte, ja. ne, um, den, um den Ausflug zu bezahlen, ja. um den Bus zu bezahlen.
0: 600 D-Mark für einen Bus ist auch echt teuer. Ich weiß nicht, also aber...
1: Ich weiß auch nicht, wie teuer Busse sind. Nee. Ich hätte es ein bisschen billiger im Kopf gehabt.
0: Ja, also ich weiß vor allem nicht, wohin der Ausflug geht. Also wenn das eine Klassenfahrt ist... Drauf. Ja, aber wo ist das? Wenn das da irgendwo in äh, Brandenburg ist dann kann das ja nicht so teuer sein, da mit dem Bus hinzufahren. Das ist ja ein krasser Stundenlohn. Ja, ja. Was cool ist für den Busfahrer, also, aber vielleicht auch ein bisschen Abzocke. Keine Ahnung. Vielleicht
1: ein bisschen. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Welche haben wir denn da? Ich würde sagen mit Iris, oder?
0: Ja, du willst die...
1: Mit ihres, mit Nadine vor allem.
0: Mit, ja, ich wollte so Ja, es fängt direkt an, wo ist eigentlich Hugo? So, wir haben jetzt ja. dieses blöde Küken, drei Folgen <lacht> lang aufwachsen sehen ne, und kaum ist es geschlüpft, ist es ist weg. Vielleicht macht Herr Dr. Stolberg das, was er mit all seinen Söhnen macht, ja. einfach vor. <lacht>
1: <lacht> Wo ist auch der Dr. ne kein, irgendwie kein Danke oder so, keine ja, Anerkennung nichts. für ihres nichts. Einfach gelassen Die
0: Geschichte ist so irrelevant, dass selbst das Einstein einfach so tut, als ob sie nie gegeben hätte. Ist also, naja. Ich bin ein bisschen <lacht> enttäuscht. Ich auch. Aber ihres also mit den Vögeln ist Iris auf jeden Fall noch äh, firm, weil sie hört Vogelstimmen allein in ihrem Bett. Also, ihr ist echt eine verrückte Person geworden in den letzten Folgen. Also
1: Ja, aber es ist jetzt auch nicht so überraschend, wenn man ehrlich ist. Nee. Ne? Es war irgendwie schon immer da. Jetzt, ja. Die, das, Hugo hat das nur getriggert.
0: Ja, und sie. Ähm, denkt ja auch direkt, es wäre eine Nachtigall, die, die sie hört, wegen Romeo und Julia. Da haben wir sie wieder. Das will die alte Iris, die alles auf Romantik, äh, auf Teufel komm raus rausbeziehen muss. Und das mit der, mit der Nacht, also mit den Vogelstimmen, das war der Moment, wo mir klar war, das ist die Jo-Langhammer-Geschichte. Und, so ja, und meine Augen haben angefangen zu glänzen. Und ich dachte, yes, das wird jetzt richtig gut und interessant und toll. Und ah. Ich liebe diese Geschichte. Das ist eine von diesen Geschichten, die ich mir tatsächlich manchmal gezielt angucke, wenn ich Lust auf Schloss Einstein habe.
1: Oho, da können ja. wir also sehr viel jetzt erwarten von den kommenden Folgen. Was sagst du zu Nadines neuer Frisur?
0: Ja, fühle ich nicht. Ist sehr 90er-mäßig, aber fühle ich gar nicht. Ja, ja, ja
1: mir geht es da ähnlich. Aber na gut, es war eine andere Zeit. Vielleicht damals war es modern und äh Heute guckt man da ein bisschen ja, Ich Mir ist auch gar drauf. nicht so klar
0: gewesen, was genau daran verändert wurde. Es ist viel kürzer, oder? Ich weiß es ist es sehr nicht. viel
1: kürzer. Ja. Find ich Es ist ja auch eine sehr ungewöhnliche Sache, dass die dann mitten in einer Staffel sich äh, die Haare schneiden können. Ja. Vielleicht hat da die Schauspielerin von Nadine ja, einfach mal gemacht. Das Team
0: überrascht. Vielleicht ja. hatten die auch am Anfang noch nicht so ähm, harte Regeln. Und erst später vielleicht Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, das
1: ist schon das sind ja auch keine Anfänger gewesen, die die Sendung gemacht haben. Ich denke, da war schon so ein bisschen Erfahrung mit im Team. Das waren jetzt nicht alles 20-Jährige, die gerade von der, äh, von der Uni oder von, von der Schule kamen und jetzt mal irgendwie
0: okay. ein bisschen Geld ja. für eine
1: Kinderserie bekommen haben. Ich denke, da waren ja schon so ein paar Leute da, die wussten, wie der Hase läuft und gesagt haben, Kinder, ihr könnt das und das machen, aber bloß nicht die Haare schneiden. Und wenn, nur mit Absprache. Hm. Ja. ja. Die Farbe die ist Projek auch anders,
0: oder? Ich weiß es gar nicht. Die Farbe ist rot. Nee,
1: die Farbe ist, nee, ist glaube ich, nicht anders. Okay. Ich glaube, das ist das gleiche Rot.
0: Na gut. So, ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. Die Projektwoche.
1: Ja, die Projektwoche. Die Projekttage stehen an. Und äh, Jo Langhammer wird diese leiten. Ja, Iris ist natürlich wieder hin und weg. Direkt ne? verliebt. Sie, sie träumt schon wieder davon, wie, wie so ein braungebrannter, ich glaube, heutzutage wäre er vollbärtiger Typ mit Muskeln, Leinenhemd und irgendwie so wie so eine Gallionsfigur, die also <lacht> ja. ein im Greenpeace-Boot gekettet ist und dann heldenhaft gegen die Wahlkämpfer ankämpft.
0: Ja, ich sehe auch so ölige Bauchmuskeln.
1: Ja, viel obwohl Öl. das ist natürlich erst nicht so gut für die Umwelt, ne? wenn du dir ja da Öl drauf schmierst <lacht> und dann in, in
0: See stichst. Das stimmt. Vielleicht Kokosöl? Keine Ahnung. Ich glaube, soweit hat weder Iris noch ich gerade gedacht. Ja, Nadine nimm dir so ein bisschen das Wind aus dem Segeln, um bei deiner hm. Schiffsdingen zu bleiben. Und sagt ja, könnte auch so ein Müsli-Typ sein, mit Pferdeschwanz, ein paar Pickel im Gesicht. Pickel sind sowieso irgendwie eine Sache in dieser Folge. Dauert hat irgendjemand Pickel wegen irgendwas, ganz komisch. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber Pickel werden in dieser Folge besonders oft und gerne besprochen.
1: Ja, aber auch nur von,
0: von dieser Kombi, oder? Ja, ja, die, also das, die haben das irgendwie neu für sich entdeckt. Pickel, Ja,
1: ja. Auf dem Tisch im Hintergrund ist wieder mal ein, äh, eine, ein Joghurt <lacht> von einer Joghurtmarke. Ach. Natürlich. Ich, ich weiß auch, also sind die Joghurts irgendwie festgeklebt?
0: <lacht> ja, vielleicht also ist das mittlerweile. So, ja. Da macht halt auch, also Frau Pessel ist ja auch schon sehr lange nicht mehr gesichtet worden. Vielleicht guckt einfach mhm. auch keiner, ob die aufräumen. Und dann...
1: Ja, das kann, das kann sehr gut sein.
0: Meinst du, da auch nur Teenager, ne? Vielleicht ja. ist der Müll stärker als ihr Wille, den zu äh, beseitigen. Ja. Ja, äh, bei
1: Herrn Dr. Stolberg im Büro treffen wir dann auf Jo Langhammer. Und mhm. sie besprechen zusammen die Einzelheiten. Das große Ding ist, Jo ist gar kein Typ, wie Iris und Nadine sich so ausgemalt haben, sondern es ist eine Frau.
0: Ja, Johanna Langhammer.
1: Johanna, ja. Große, großer Schockmoment. Ja, großer Schocker.
0: Interessante Art und Weise, sich dann aber auch Jo einfach so zu nennen. Auch auf offiziellen Listen. Das finde ich schon irgendwie spannend. Obwohl, ich meine, ich könnte das ja, mit deinem Namen hast du es ein bisschen schwieriger als ich. Ich könnte ja auch irgendwie hinschreiben, dass ich Kati heiße oder so. Habe ich sicher mal keinen Bedarf jetzt. Aber ich weiß nicht, ob ich auf so offiziellen Listen meinen Namen abkürzen würde, ich glaube eher nicht. Vielleicht nee. macht sie es einfach nur für, für, für das Game. Vielleicht mag sie das, wenn sie in den Raum kommt und alle denken so, was? <lacht> alle sind enttäuscht. <lacht> <lacht> ja.
1: Nein. Äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Äh, sie reden dann so ein bisschen über, über Umweltschutz und darüber, dass die Kinder im Internat sehr umweltbewusst sind. Wir erinnern uns natürlich auch an die Szene, in der Geld gespart worden oder werden sollte dafür, dass äh, Frau Seifert eine, eine Halbtagsstelle im Internat bekommt und deswegen doch Herrn Dr. Stolberg bitte die Lampen ausschalten sollte oder beziehungsweise nicht so viele Lampen. Darauf bezieht sich jetzt Herr Dr. Stolberg, das um seine gut, Schülerinnen ne? zu, zu, zu loben. Ja, Finde ich, find ich smooth gemacht. Da ja. hat jemand auf jeden Fall die vorherigen Folgen alle
0: geguckt. Ja, fand ich toll. Habe ich mich auch sehr gefreut. Und dann ähm, händigt Herr Dr. Stolberg Jo Langhammer die Kursliste aus. So, Und ich frage mich, ob du... Also du wusstest, du weißt, wer Jo Langhammer ist, oder? Oder hast nee, nee, nee. Nee, okay, du es vergessen gehabt?
1: Komplett blank. Also Space du wusstest es.
0: Blank. Weil ich habe mich gefragt, ob wenn man die Folge zum ersten Mal guckt oder das sehr lange nicht gesehen hat und vergessen hat, ob man dann schon darauf kommt, dass sie jemanden daraus wiedererkennt. Weil es ist schon recht offensichtlich, oder?
1: Ich finde auch. Also ihr Kiefer rutscht natürlich tiefer, als, äh, als sie Nadines Namen sieht auf der Liste. Sie fragt auch direkt danach, wie alt die Kinder sind. Und ja. wird dann auch nervös, als sie dann die Antwort bekommt. Ist Sehr auffällig Man merkt, auch. merkt, es ist irgendwie was im Busch. Und auch in der nächsten Szene äh, sieht sie ja, wie Oliver und Nadine zusammen im Foyer sind und dann Wo dann ein Kuss der, fällt Wo der Kuss fällt, ja und Nadine wird dann halt auch gerufen und man sieht dann wieder Jo Langenhammer, wie sie das Ganze beobachtet und es ist irgendwie ein bisschen also sie ist zu sehr interessiert an Nadine, als dass es nicht auffällig wäre
0: ja, ich finde, es auch ein bisschen creepy, wenn du so fremde Kinder im Foyer beobachtest, ehrlich gesagt. Also, ich meine, wir wissen ja, womit es zusammenhängt. Und wir müssen das jetzt auch eigentlich nicht zurückhalten, weil es sich selbst in dieser Folge schon klärt. Was ich ein bisschen schade finde. Ich finde, ich glaube, wenn das in, der, in einer der neuen Staffeln gewesen wäre, dann hätte man das über mehrere Folgen gemacht und ist dann erst platt, aufgelöst. Ne? Ein bisschen platt ist es. Man
1: hätte, man hätte es einfach so also in dem Moment auflesen können, auch, äh, wo Nadine das erfahren hat. Ja. Das wäre eigentlich perfekt gewesen. Man ja. hätte jetzt gar nicht diesen, diesen sinnlosen Waldspazierer mit dem Tagebucheintrag gebraucht. Oh, das ist
0: da, ah, da müssen wir gleich drüber sprechen. Das ist ja so unangenehm. Ähm, mhm. Ja,
1: aber da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind ja erstmal jetzt im Labor, wo sich die Kinder sammeln, um an der AG teilnehmen zu können.
0: Mhm.
1: Und alle beschäftigen sich so ein bisschen. Ne? Vera malt noch, Hammer ist halt noch nicht da, und Iris, die kleine Lesemaus, liest <lacht> ein Buch. Und ja. zwar der herzensbrecher Katrin. Ja, Stefan, wie unser läuft eigentlich? Unser Slow Record mit, äh, mit seiner Heather auch McCord irgendwann. Das, das lese ich natürlich auch immer noch fleißig. Ich habe jetzt die letzten oder die letzte Woche habe ich damit angefangen. Ja. Oha. Oha. Also ich finde es noch mutiger, dass Iris das einfach so öffentlich liest.
0: <lacht> ja, das Cover allein ist ja auch schon abenteuerlich, selbst wenn man nicht wüsste, was drin steht Und da fällt auch find, nicht nur ein Kuss in diesem Buch. Nee, also das werde ich ja auch
1: höchstwahrscheinlich noch besprechen mit der Anna, die das Buch auch liest. Und wow, also wirklich, also das ist...
0: Nee, schön, freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr darüber redet. ist auf jeden Fall interessanter als Pferde. Es kommt auch, gar kein also Pferd ist auf drin vor, oder?
1: Akustippt. Nee, also es kommt irgendwie schon ein Pferd drin vor, aber es hat nicht einen Namen.
0: Okay, aber es ist schon also, ein Pferd und also... Kein Mensch, der als Hengst oder so beschrieben wird. Also nee, irgendwie.
1: Ich glaube, Heather McCord muss irgendwann mal in, äh, ins Dorf reiten mhm. und äh, spannt dann oder lässt sich dann von Rusty, dem Cowboy, ein Pferd oh. vor oh, die
0: Kutsche <lacht> Mir tut die Was? arme Anna leid, dass sie sich dieses Buch kaufen musste. Ja. Es tut mir ein bisschen leid. Wow okay, also so ein Buch ist das gut, das ist es, mir gar nicht aufgefallen
1: ganz, oh, dass sie das liest
0: ich. In dem, in doch, dem, äh
1: doch, ich hatte den Blick dafür ja. man, man, ich finde, man erkennt das Buch auch viel, viel besser als in der Szene äh, vor zwei, drei ja, nicht Wochen Monaten eher schon mhm. das ist ja schon jetzt eine, eine lange Zeit wo ich das so ein bisschen vor mir hergeschoben habe na gut Jo, Langhammer kommt dann aber zu, also kommt dann rein, klärt dann auch auf, dass sie eigentlich Johanna ist und fragt dann nach ihren Lieblingstieren.
0: Ja, das ist ja schon der Moment, wo ich jetzt also in einer modernen Unterrichtssituation, so wie sie, wie sie gerade erleben, das Zoom-Meeting verlassen würde. Also wo ich einfach sagen würde, <lacht> nee. Ich werde mich jetzt ganz bestimmt nicht mit meinem Anfangsbuchstaben und meinem Lieblingsobst vorstellen. Oder so wie hier mit meinem Namen und meinem Lieblingstier. Obwohl wir da sehr interessante Entdeckungen machen. Ähm, Haben wir, ja. ja.
1: Ich finde, ich find Vera passt sehr, sehr gut. Ihr Lieblingstier ist das Chamäleon. Mhm. Das finde ich, das passt.
0: Ja, Toms Lieblingstier ist eine Ameise, das passt auch. Ja. Das ist nämlich, also das finde ich, das ist so eine Mischung aus. Es ist schon mal was Besonderes. Es ist jetzt kein Hund oder so. Aber ja, es ist wir trotzdem. mit dir,
1: Laura, Julian.
0: Aber Laura ist so süß, weil sie verspricht sich und ja. das ist offensichtlich ein Fehler von der Schauspielerin, aber es ist so niedlich gemacht und es ist, also es wirkt richtig, richtig gut und richtig echt. Ähm,
1: das stimmt. Wir haben ja. nur noch
0: diesen anderen, diesen anderen Jungen, der, Markus, viel, der, der vielleicht im Stimmbruch ist, hoffentlich für ihn.
1: Oder Andreas mit der Katze. Ja, den meine ich ja. Du. ja. Ja, ja, ja. Das sind schon ein paar interessante Sachen. Nadine nennt hier den Pinguin, den wir ja auch schon als, aus ihren Kuscheltieren kennen, was ich ein ganz gutes Throwback finde. Also mhm. in dieser Folge sind viele viele Themen wieder aufgegriffen Hat worden. Hat Affan dem ne?
0: eigentlich mitgenommen, ja, oder?
1: Uh, das kann sein.
0: Ja. Katharinas Lieblingstier wäre der Fuchs gewesen.
1: Ich glaube auch. Was ist denn dein Lieblingstier, Kathrin?
0: Uh, keine Ahnung. Äh, ich, ich finde Füchse auch gut, aber und vor allem, Lieblingstier? weil man die gut zeichnen kann. Ähm, boah ey, ich mache mir darüber keine Gedanken. Ich hatte einen Delfinstuhlranzen mhm. als Kind, aber ich würde Delfine jetzt nicht zu meinen Lieblingstieren zählen. Ich weiß nicht, worauf willst du hinaus? Du guckst so wissend.
1: Ja, Ist das nicht irgendwie so, dass das erste Tier, das man sagt, so wie man, also das beschreibt ungefähr so, wie man sich selbst sieht. Das weiß und das ich nicht. das zweite Tier so wie, wie man Anders
0: ist. Ah, okay. Ja, was ist denn dein Lieblingstier?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Hab kein <lacht> wow. Das führt ja hier ins Nichts. Gut. Das, das, ähm.
1: Ja, komplett. Wir sollten weitermachen. Sie gehen dann auf eine Wanderung und sammeln Holz für eine Hecke. Dabei werden die Kinder fast von, ich glaube, David Köpf, weil der nicht <lacht> merkt, dass er so, ein, so, ein lange, so einen langen Ast auf der Schulter trägt und hinter ihm andere Kinder laufen ja, und sich die dann macht, oft umdreht.
0: Die wollen so eine Wildsträucherhecke äh, mhm. machen, was ich sehr interessant fand, weil ich habe das durch das Einstein gelernt, wie das funktioniert, dass man quasi dieses äh, dieses Gehölz aufeinander schichtet und dann kommen die, die ähm, Vögel dahin und weil die da immer rumhängen, äh, logischerweise ähm, wie so heißt Die Samen
1: das? in dem Kot und genau. dadurch äh, wachsen dann die Wild oder Sch wächst dann die Wildhecke. Oh. Ja. Finde ich auch mal eine von den besseren äh, Bildungsaufträgen. Ja, hier.
0: definitiv, weil es ist informativ und es ist aber auch nicht so platt. Also, ja. ja, es ist mehr so, es gehört halt mit zur Geschichte dazu. Ähm,
1: ja, und dann geht es ja wieder zurück ins Labor, wo die Kinder erstmal an, an, äh, an Wildkästen arbeiten. Ja. Und dann aber auch über Vögel reden. Und jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, warum überhaupt dieses ganze Vogelthema für diese Geschichte gewählt wurde, was ich unglaublich gut finde, weil. Sie reden über äh, Rabeneltern und über den Kuckuck, der seine Eier in fremde Nester legt. Und gerne, also dieses Eltern-Kind-Thema yeah. von Rabeneltern und den Kuckuckseltern wird hier sehr aufgenommen. Und man sieht, wie die Miene in Jo Langhammers Gesicht sich ein bisschen versteinert. Und,
0: äh, oh wow! Ja. <lacht> und ich dachte schon, ich wäre schlecht. <lacht> ähm, ja. Genau. Ich komme nicht drüber weg. Ja. Genauso ist es. Und ähm, ja, es scheint irgendwas mit ihr, also es scheint sie etwas zu bedrücken, was mhm. auch ähm, was, was damit auch zu tun immer. hat. Ja, also dass sie äh, anscheinend sich irgendwie mit diesen Vögeln identifizieren kann. Ich mag übrigens, dass wir wieder bei den Vögeln sind. Irgendwie haben wir so einen Ornithologielauf. Letzte Folge ja. hatten wir auch schon so viele Vögel, da haben wir es ein bisschen herbeigeschworen auch, wenn man es ehrlich nimmt, aber diese Folge. Das
1: stimmt, also da, aber ich dachte auch, dass es jetzt vorbei ist mit diesem ganzen Vogelzeug und dass man es jetzt einmal kurz raushauen kann ja. und dann ist auch gut. War ein lustiger Gag gewesen, aber jetzt, also jetzt zieht es sich so ein bisschen mit den ganzen Vögeln, oder?
0: Ja, ich finde, das passiert ja mal öfters, dass die Leute im Unterricht über Sachen sprechen, die auf einer anderen Ebene auch genauso passieren. Also zum Beispiel später, wenn wir ähm, die Geschichte mit dem Gefängnis haben. Äh, und ja. Anton sprechen ja auch über, über Gefängnis und Strafen und so.
1: Genau, weil Armin glaube ich irgendwie Brand gelegt hat. Genau. Ne?
0: Und wo sie dann also wo dann auch Conny, das glaube ich sagt, dass sie jemanden genau. nicht verzeihen könnte und so und das für Anton halt ein Riesenproblem ist, weil seine Mutter ja auch im Gefängnis ist. Und sowas haben wir hier auch so eine Situation. Sie sprechen Aber halt. Finde ich super. Ja, das finde also ich auch gut. Es ist so toll. Also man hätte
1: ja echt nicht diese, dass Jo Langhammer da irgendwie so ein, so ein Vogelkundler-Dings machen müssen. sie hätte ja auch echt wegen jeder anderen Möglichkeit irgendwie ins Internat kommen ja. können und habt irgendwelche die, Projekttage zu leiten.
0: Habt ihr eigentlich Aber auch mal so einen Umweltprojekttag so gemacht in der Schule, wo ihr irgendwie oh, daran so daran kann ich
1: mich nicht erinnern.
0: Wir haben das nämlich relativ häufig gemacht, dass wir, wir waren mal Eisvögel beobachten, was echt cool war. Und mhm. wir haben auch mal so Wildkräuter gesammelt und kennengelernt und dann irgendwie so Brennessel und äh, Löwenzahnsalat und so gemacht. Ja. Das war echt immer spannend. Das fand ich echt cool. Das hat, Also das war, in der Grundschule hat meine Lehrerin sich da echt Mühe gegeben, dass wir auch solche Sachen gemacht haben. Das, ja. Aber die Geschichte ist sehr, sehr gut geschrieben. Das, ist, das muss man ja. schon sagen. Das,
1: also wir, wir kritisieren ja Schloss Einstein oft für ihre Hanebüchenden mhm. Geschichten. So ist Aber es. hier muss man sagen, das ist schon, schon sehr, sehr gut gelöst <lacht> ist alles. Schon ein Langhammer. Ja, und jetzt kommt natürlich, jetzt kommt die besagte Szene, Katrin, ne? Ja.
0: So, wir haben, ich, also ich ne, gehe mal davon aus, dass es damals noch keine Drohnen gab. Ich weiß also nicht, wie sie das gefilmt haben. Entweder mit, einem mit, Kran. So, einem, mit so einem Kran oder mit so einer ganz langen Angel. Aber
1: Relativ viel Aufwand für so eine ja. Szene, die jetzt nicht so nötig war.
0: Nee. So, und dann gibt es einen Off-Text, den Jo Langhammer ähm, ja, das ist auch so ein ja. Also sie guckt so bedeutungsschwanger, läuft sie so durch die Gegend und dann kommt der Text rüber, in dem sie selber auch spricht und der ihre eigenen Gedanken nochmal festhält. Du meintest eben Tagebucheintrag, ne? Ich war mir gar nicht ja. sicher. Ja. Wo es dann darum weil, geht. Weil
1: sie schreibt halt so, heute ist es passiert. Ja. Das war mir so ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann natürlich kein Tagebucheintrag auch sein. Ja, vielleicht aber, auch so ein innerer also Monolog. Ja, aber sie schreibt ja schon, ne?
0: Ach ja, stimmt, sie schreibt ja einen Text. Ja, heute ist es passiert, ich habe meine Tochter Nadine. wiedergefunden, Nadine. Und das fand ich auch, das war so eine, das war, also das hätte man auch einfach offen lassen können. Ja, Wer das ist. Ich finde, das hätte das Ganze ein bisschen spannender gemacht. Man hätte ja jetzt auch schon so drauf kommen können, aber jetzt war es echt so mit dem Holzhammer nochmal so drauf. So, Das ist nee, wirklich es war
1: einfach Es war, nee, es war gesagt. Kein, kein Hammer. Es war nicht mal mit dem Holzhammer. Der
0: Name stand auf dem Soundfall. Ja.
1: <lacht> so, kommen wir dann aber zu, zu den Langzeitschäden, hattest du, glaube ich, die U ja. Überschrift genannt. Ich
0: musste irgendwas mit lang machen.
1: Wir sind wieder auf dem, äh, auf dem Schrottplatz.
0: Ja, die Geschichte können wir schnell abhandeln. Ja,
1: und äh, Eberhard zieht einen sehr großen und sehr dicken und sehr gefüllten Ordner. Aus seinem Regal, wo drauf steht unbezahlte Rechnungen. Also, <lacht> das ist gut, oder? ich glaube, es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man sich einen Ordner anschafft, auf dem unbezahlte Rechnungen stehen, dem oder? Dem
0: würde ich widersprechen. Es ist eine gute Sache, wenn man einen Überblick drüber hat. Ich glaube, man hat erst dann verloren, wenn man die Post gar nicht mehr öffnet.
1: Aber ist es nicht am besten, wenn man so schnell wie möglich seine Rechnung bezahlt? Ja, und das davon gehen
0: wir ja aber nicht aus. Wir sitzen schon in der Scheiße. Aber dann ist es gut, wenn man den Ja, Übergang dann ist es sehr löslich, <lacht> dass er das
1: macht. Also das stimmt. Ja. Wobei, er hat ja auch schon ein paar Mahnungen bekommen, ein paar Erinnerungen an so manche, äh, an manche.
0: Ja, deswegen der Beträge, ist der Ordner auch ausstiegen. so dick. Weil das immer viermal ja. so dick ist, wie es sein müsste, pro Ding. Ja, da bin
1: ich mir nicht mal sicher. Ich, ich glaub, weiß es ich, auch nicht. So wie ich Eva hat dann doch einschätze, ist, dass er auch noch einen Ordner für Mahnungen hat.
0: Ja, das tut mir auch echt irgendwie leid. Das, also, ach, die arme Familie Falke.
1: Ja, auch Karin, die haben wir ja noch gar nicht kennengelernt. Nee. Aber ja, die, die wird auch noch ein großes Thema sein bei uns.
0: Ja, Azze kommt kann man dann, sich freuen. Ah ja, ja. Adze kommt dann rein und freundet ihn so ein bisschen und sagt so, hey, ich habe dich auch von meinen Freunden verteidigt, aber es wenigstens von mir zu. Ich möchte dir auch wieder in die Augen gucken können, hör auf mich zu belügen. Er wird richtig deutlich und richtig energisch ja. auch.
1: Er schreit ja ihn irgendwann an. ja ne? ja. ja. Und dann knickt Eberhard ein und gibt es alles zu. Was aber auch schon, also er hat es ja schon eh oft zugegeben, ne?
0: Ja, aber nochmal richtig deutlich. Vielleicht, also Atze ist ja auch eher so ein Typ, der braucht schon wirklich den hm. Soundfall mit dem Namen drauf. Das ist denn, ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Hm. ja, Dann ist es halt raus und äh, ja, die, die, die Atze sieht seinen Vater jetzt anders, ne? Er ja. hat so ein bisschen den Respekt verloren vor ihm.
0: Kann ich auch verstehen, weil er ihn halt vorher belogen hat. Ich glaube, Atzes Problem wäre gar nicht so doll gewesen, dass er das gemacht hat, aber er hat ihn auch persönlich angelogen. Und das ist ja, ja nochmal schlimmer. Also, ich meine, okay, er hat einen Fehler gemacht, aber er hat nicht zu seinem Fehler gestanden. Erst als er ihn quasi ja Gezwungen hat und ich finde auch, Eberhard macht es auch im Verlauf der Geschichte erstmal nicht besser, weil er versucht auch dauernd irgendjemanden zu bestechen mit Geld, was er ja. offensichtlich nicht besitzt.
1: Ja, das ist auch, also, das tut einem auch weh beim Gucken irgendwie. Ne? Ja. Man, man sieht einfach, wie er sich von einem von einer einem Schlamassel in die andere ja. Sackgasse rennt Ja, in der Eisdiele. Ähm, bekommen Ingo, Tino und Wolf ein Eis, das Giovanni laut ihm selbst gerade erst gemacht hat, was mich mhm. auch alles andere mit mich ein bisschen abschrecken ja.
0: Ich habe vor allem das Gefühl, das ist so, so die Kategorie Profi-Werkzeug Wenn man es extra nochmal betonen muss dann ja. stimmt es nicht wenn du dann, sagst, dann wird man misstrauisch ja. ne? Frisch gepresster Orangensaft nee, Glaube ich nicht Vielleicht man hört noch das, das Knacken von dem Schraubverschluss der all die orangen
1: Ja, dann kommt Oliver rein. Im Hintergrund läuft natürlich Stand by me Und, Ja, äh, der eine Siri, Track,
0: der immer läuft.
1: Das stimmt. <lacht> Hatten wir, wir aber schon ihn jetzt aber lange, nicht, lange nicht, mehr. nicht mehr gehört. Ja. Ja. Tine, Tine möchte dann schon irgendwie zu kranig ne? Also sie möchte
0: Ja, als jetzt Vater wieder, ne?
1: Ja, jetzt auf einmal. Jetzt, wo der Fall gelöst ist. Ja,
0: jetzt wo der Fall gelöst ist, vertraut man der Polizei wieder.
1: Ja, andererseits, die Polizei ist ja noch nicht darauf gekommen, wer es war. Ne? Nee. Also die Kinder sind halt schon offensichtlich besser als die Polizei ja. erlaubt. <lacht> ja, und äh, Ingo und vor allem auch Wolf, die können das irgendwie Atze nicht, nicht an oder Eberhard. Beiden können sie es nicht antun. Ja, ist, weil der auch Atze ist scheiße. ja auch ihr Freund. Und man ich finde, diese, diese ganze Geschichte ist eigentlich von diesem zwischen den Stühlen sitzen mhm. geprägt. Weil ja. hier sitzen natürlich die Kinder zwischen, zwischen Recht und Freundschaft. Und nachher tut das Atze auch. Also, das ist dann. Wie hättest du dich Familie. entschieden?
0: An, den, an der Stelle Boah. von den Freunden? Jetzt nicht anstelle von Atze, aber an der Stelle von den Freunden. Du hast was rausgefunden, dass der Vater von deinem Kumpel.
1: Ich glaube, so wie sie es machen, ist es schon am besten. Also, sie, sie haben sich ja eigentlich schon dafür entschieden, zur Polizei zu gehen. Ja. Zögern es aber so lange heraus wie möglich und hoffen ja. einfach. Dass, äh, dass sich das Ganze von selbst regelt. Und sprechen auch
0: noch mal mit Atze. Das finde ich auch eigentlich am wichtigsten. Ja. weil Ich glaube, sonst kannst du die Freundschaft am Ende komplett in die Tonne hauen.
1: Ja, wobei, also sie haben ja jetzt nicht das Gespräch zu Atze gesucht, sondern Atze kommt in die Eisdiele und es ist wieder mal auf 180. Also, ja, das ist, dann, ist halt so ein bisschen blöd. Und Atze geht dann auch wieder zu seinem Vater, der entschuldigt sich und Otze, äh, Otze. Atze oh, Otze. Sagt ihm dann, was ist das für ein Name Otze <lacht> sagt dann aber auch
0: Wofür dass ist das eigentlich du ihn wahrscheinlich
1: anzeigen wollen ja und dann wird, wird halt Eva halt auch so ein bisschen mulmig
0: ja dann wird er die erstmal bestechen und sagt auch ja hier du kriegst denn eine Stereoanlage und die kriegen auch irgendwas und dann hören wir auf und Otze sagt dann ja auch ganz richtig hey du kannst es gar nicht bezahlen hör auf <lacht> weiter zu machen mit deinem Schrott hier da hat er ja auch ein bisschen recht.
1: Äh, total recht. Also es ist ja offensichtlich, dass das nicht gut gehen kann. Ne?
0: Ja. Und die Clique kommt dann auch auf den Schrottplatz, was ich ein bisschen komisch finde, ehrlicherweise. Dass da er das so ist das
1: so ein bisschen weit hergeholt.
0: Ja, wir sind so Kinder und wir spielen Detektiv und jetzt fronten wir mal den Verbrecher. Das ist schon komisch. Ich meine, vielleicht kennen die den ja auch, aber es wirkt jetzt auch nicht so, als ob die so ein cooles Verhältnis zueinander haben. Ja, Atzes Vater macht dann auch keinen Hehl draus, dass er die bestechen möchte. auch, Also er wiederholt es, obwohl Atze schon gesagt hat, Papa, das ist dämlich. Macht es mal nicht. Und
1: ja, aber wahrscheinlich immer noch besser, als irgendwie potenziell ins Gefängnis zu kommen. Ne? Ich weiß
0: nicht, ob man ins, ins Gefängnis kommt, wenn man, wenn man ein Fass irgendwo in den See kippt. Ja,
1: oder, oder sagen wir mal, er muss eine Geldstrafe bezahlen, die irgendwie... Ja. Sagen wir mal, 5000 Mark kostet. Dann ist er halt besser unterwegs, wenn er die Kinder einfach für 300 Mark insgesamt schmiert.
0: True. Ja, also, das, das ist, stimmt.
1: Ja, ist wahrscheinlich schon so, so von Eberhard irgendwie in seinem Kopf ausgerechnet gewesen, dass er damit besser, besser durchkommt. Aber also, die wollen ja auch nicht bestochen werden. Ne? Und dann, dann kommt halt Atze dazu, es gibt wieder die Konfrontation. Und er geht dann mit seinen Freunden, also er entscheidet sich, also Atze entscheidet sich gegen seinen Vater, gegen seine hm. Familie, was ich sehr bemerkenswert finde, weil das kostet natürlich Kraft. und seiner Ich finde es ein bisschen
0: schlimm auch, weil auch? Es, ja, ich weiß nicht, ich bin wirklich, ich bin da noch gar nicht so sicher, wie ich das alles finde, weil ich meine, ja, Atzes Vater ist halt so ein bisschen... Man merkt halt, der macht das ja nicht vorsätzlich, sondern ja. er macht das ja aus einer Not heraus, die die Kinder auch noch gar nicht so verstehen können.
1: Ja, vielleicht ist es das dann.
0: Ja, und ich tue mich sehr schwer damit, die einen als gut und die anderen als böse zu, zu definieren, weil ich finde es auch schon ein bisschen scheiße von diesen Kindern, dass sie jetzt so TKKG-mäßig sagen, so und jetzt haben wir dich gefunden. Ich habe übrigens in dieser Folge, als Katharina einmal weggelaufen ist, ne, gedacht, so muss Gabi ausgesehen haben von TKKG. Da dachte <lacht> ich wirklich so, boah, das, äh, das ja. passt richtig, richtig gut eigentlich. Das auch ist, mit so einem äh, Cocker
1: hier, ja. sehe ich. Ja, sehr ähnlich. Ja,
0: ja. ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich finde es schon so ein Arschloch-Move von diesen Kindern. Weil wenn die Polizei in dem Dorf wirklich so schlecht sein sollte, dass sie das nicht mal rausfindet, von wem diese Fässer sind und es da auch gar keine Bemühungen gibt, dann hätte man das Ganze doch auch auf sich beruhen lassen können. Hätte man sagen können, so, Eberhard hier, Vater von Atze, mach das mal besser nicht so, noch mal so, aber wir drücken jetzt noch mal ein Auge zu. Wir als Kinder, die zwölf Jahre alt sind und da definitiv äh, ein Auge zudrücken dürfen, ähm, ja. Aus irgendeinem Grund und dann fertig. Also ja, Wobei, ich find, also
1: Giovanni weiß ja auch im Grunde genommen Bescheid. Ja, ne? und Giovanni aber macht nichts.
0: Ja, Giovanni ja. hat. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber ja.
1: Ja, aber dann, also die, die Geschichte endet dann ja damit, dass äh, Eberhard dann doch die Polizei anruft oder auch nur so tut, habe ich mir war, auch ja. die Möglichkeit offen gehalten, <lacht> mm -hmm. ob das nicht vielleicht so ist. Ja. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass er da eine Selbstanzeige macht und dann kommt natürlich Atze auch zurück und ist total glücklich. Ne? Ja. Ja. Also schon eine schwierige Geschichte, schwierige Situation für alle. Safe,
0: ja, ja definitiv. Das ist, das
1: ist nicht toll. Es ist eine gute Geschichte, das ist ja. es. Aber es ist halt auch so ein bisschen unbeholfen gelöst am Ende, ne?
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob das nächste Folge noch mal aufgegriffen wird oder nicht. Aber so wie ich die Serie kenne, nicht.
1: <lacht> nee, ich glaube auch. Kommen wir dann zum beliebten Zitate-Raten. Mhm. Meine Zitate wurden heute gesponsert von Marlene. Mhm. Die hatte ja auch schon das letzte Mal ein Zitat in, den, in die Runde geworfen, in den Hut geworfen. Jetzt möchte ich das dann aber nochmal beenden. Katrin, hast du irgendwie Zitate zugeschickt bekommen oder hast du dir selbst welche ausgedacht?
0: Ich habe eins von Marlene genommen und eine zwei selbst ausgesucht, weil ich habe heute ein Oberthema und zwar Fashion. Ja, eins davon hat ganz gut dazu gepasst und deswegen habe ich das dann auch dazu genommen.
1: Würdest du direkt anfangen dann, wenn du ja, dann Special mit, hast? Ja, dann
0: fange ich mit Marlenes Zitat an. Und zwar, sowas ziehe ich nicht an. Aubergine und Blau, das passt kein Stück zu meinen Haaren. Sagte das Josh sieht man direkt, dass der was mit Mode zu tun hat. Kim, die normalsten Haare der Welt passen eben viel besser zu Regenbogen- Pailletten-Tops. Sagte das Isabel, ihre Attitüde passt auch nicht zu solchen mittelmäßigen Singstimmen, aber das stört hier auch mal wieder keinen. Oder Ach ja, Ann-Claire?
1: Wer war nochmal mal Isabelle von den I Fortunes?
0: Ja, Isabelle ist die zickige von den Fortunes.
1: Dann würde ich die nehmen.
0: Das ist Ann-Claire gewesen, die ach keinen ja. Bock auf Schuluniform hat.
1: Ah, ach ja. Ach
0: ja. Ach ja. Ach, ach ja. Ja. <lacht> ja.
1: Ist eigentlich auch so im Grunde genommen eine Adlib gewesen, ne?
0: Ja. Ich mich interessiert eigentlich, ob das mit im Drehbuch drin stand oder ob sie das einfach dazu erfunden hat. Ich glaube, es stand mit im Drehbuch. Bestimmt Ach ja. ja.
1: <lacht> mein erstes Zitat. Du hast doch keine Ahnung vom lieben Mann. Schlösser knacken gehört zu meinem Trainingsprogramm. Hat es gesagt, Alex hat auf der Straße gelernt, Wolf das kriminelle Superhirn, Herr Werner kann eh alles. Oder hat es gesagt, Eugen Geister fliegen durch Türen durch. Da muss man am Ball bleiben. Eugen. Nein, Kathrin, natürlich Alex. Das ist ein, <lacht> ist ein Team. Alex ja. und Eugen sind eine, eine Person im Grunde genommen. Ja. Der eine ist ohne den anderen nichts. Der eine hat auf der Straße gelernt, der andere in der Schule.
0: Der eine ist das Hirn und der andere die Hand, ne? So ja, in etwa. Ein bisschen. Okay. Zitat Nummer zwei. Na, wie steht mir das? Ah nee, warte, Moment, ich muss, ich muss dazu was äh, noch erklären. Es ist ein Dialog. Ja. <lacht> also es ist, na, wie steht mir das? Und die andere Person sagt, hm, zu viel Stoff. So, wer sagte das?
1: Ja, Dr. Wolfe.
0: Kann ich, kann ich jetzt einmal kurz. So, Elisabeth und Josephine planen einen bunten Abend und überlegen, welches Outfit wohl Karim am besten fände. Oder sind es glorreiche letzte Worte, die vor Franziskas ersten Mal fallen? Oder sagt das, Anna und Tegler überlegen gemeinsam, aus, auf was Wolf stehen könnte und entscheiden sich am Ende dafür, dass er ihr sowieso nicht widerstehen kann. Oder sagten das, Vera und Nadine überlegen zusammen, auf was Wolf so stehen könnte und entscheiden sich am Ende für BH und Perücke.
1: Ja, Vera und Nadine, glaube ich.
0: <lacht> ja, ist auch richtig.
1: Aber wow, gute Antwortmöglichkeiten. Sehr, sehr gut. Ich habe ich hab innerlich sehr gelacht, Katrin.
0: Ich sehe auch, wie, wie Joe und Franziska auf diesem Sofa bei Familie Bauer im Wohnzimmer sitzen und sie sagen: Na, wie steht mir das? Und er sagt: zu viel Stoff. Oh Gott. Ja,
1: auch, auch bei allen. Das, also, die ganzen Typen ne, in Schloss Einstein ja. kommen alle nicht gut weg.
0: Naja, die das sind weiß entweder nicht.
1: dumme Leute ja. oder einfach nur ekelhafte Leute. <lacht> Das ist ein Schulcomputer und keine Beziehungskiste. Hat es gesagt, Felix, computersüchtig oder doch nur panisch wegen des Wurms, Emily, spießig, Monika, beschützend, an Claire hat, das gegen, hat etwas gegen Manuelas Beziehung und sucht nach einem Vorwand.
0: Ja, das Letzte.
1: Nein, Katrin, es war Emily.
0: Ach. Hm. Warum?
1: Weiß ich gerade gar nicht.
0: Ach so, okay.
1: Habe ich nicht recherchiert.
0: Welche Folge?
1: Äh, weiß ich gerade auch nicht.
0: Ach, Stefan. <lacht> Na gut. Ja, mein letzte, mein letztes Zitat. Also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ein bisschen ungewohnt ist das schon. Sagte das, Franziska? So ganz wohl fühlt sie sich mit den neuen Gothic-Klamotten wohl doch nicht. Oder Tessa, wie sagt sie Valentin, dass sie sich eigentlich in sein Iro verknallt hat und die Dreads jetzt auch nicht unproblematischer sind? Oder Wolfert, nach seinem Imagewechsel ist er bunter als Robert Samurai, aber wer, wenn nicht er, kann das tragen? Oder Doro, wollte eigentlich gar kein Zungenpiercing und hat schon einen Tag mit der Attrappe eigentlich keinen Bock mehr.
1: Äh, auch wieder gute Antwortmöglichkeiten, ich glaube, aber das ist Franziska
0: war. Und das ist verkehrt. Das ist nämlich Herr Dr. Wolfert, der bunter Nein. ist als der Papagei Robert Samurai, weil er sich in einem Klamottengeschäft mit der Uta zusammen, das ist das Allerbeste, er geht mit der Uta einkaufen oh. und äh, lässt sich dann ähm, komplett äh, make -overn und sieht dann am Ende ich finde ziemlich fesch aus, aber, Aber das gesamte spinnt,
1: heißt auch schon alles. Also das gesamte
0: Internat findet es nicht so gut. Alle lachen. Sogar Frau Galwitz, was ich richtig schade finde, dass sie sich dazu hinreißen lassen hat.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja. Also ich habe, ich hab ihn jetzt gar nicht. Hatte der da dieses orangene Sakko mhm. an?
0: Und ganz viel Blau. Also blaue Hose, blaues Hemd, blaue Doch, Krawatte. Doch, das sah ganz gut aus. ne? Ja, es hat mehr aus seinem Typ gemacht. Und das Beste daran ist, dass er das dann auch weiter durchzieht dann erstmal ein paar Folgen, dass er nur find noch diese knallbunten gut. Klamotten anhat. Ja. Sehr, sehr gut.
1: Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass Josephine einen Rasenmäher von einem Mixer unterscheiden kann, hat es gesagt. Sebastian. Es hat schon einen Grund, warum er adelverpflichtet ist. Elisabeth, gute Freundin, kennt Stärken und Schwächen. Oder Franz schafft eine perfekte Grundlage für eine Beziehung.
0: Boah, ich glaube, Elisabeth.
1: Nee, Kathrin. Es war Franz.
0: Boah, wow, die Zitate waren richtig stark dieses Mal.
1: Ja, da muss man sich äh, dann nochmal bei Marlene bedanken für die Zitate.
0: Ja, meine waren, ich habe zwei selber rausgesucht. Ich hatte sogar noch eins.
1: Hast so, du sehr gut. Ich, <lacht> ich
0: hatte sogar noch eins, äh, wo Sonja mit Buddy in einem Bett schläft und ihm sagt, dass er sein T-Shirt verkehrt rum anhat, weil er sich das aus Schock erstmal anzieht, wenn sie reinkommt. Aber das hat nicht so gut gepasst, weil... Es gibt nicht so viele Momente, wo Leute ihr T-Shirt ausziehen. Und ich wollte kein Sex-Spezial ja. machen.
1: Ja, wobei, da warst du ja schon bei dem einen Ding eigentlich kurz davor. ne? Ja,
0: das ist auch so eine gute Szene, wie die da diese Lagerhalle dekorieren und dann diese Schaufensterpuppe anziehen. Das mhm. ist richtig, richtig gut. Ja.
1: Gut, wir hoffen, euch hat unsere Folge gefallen. Abonniert uns überall, wo ihr unseren Podcast hört. Ihr, äh, hört. Das hilft uns immer weiter. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: So ist es. Tschüss. Tschüss.